0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo, otro minuto de Pancho, un top 3 de las cosas que nos hacen volver a los juegos, otra historia de terror y nuevas recomendaciones. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 37 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 7 de abril, el capítulo que saldrá el martes 10 de abril. ¿Cómo están chicos? Muy bien, ¿ustedes? Todo bien, todo bien en este día sábado, soleado, todavía queda algo de calor en Chile. Sí, lo poco que queda. Lo poco que queda. Qué bueno, porque ya era mucho ya. San, Santiago es una de las ciudades más inhóspitas en verano que existen.
1: Oye, pero estos días han estado maravillosos el clima. Yo disfruto de, de esa cuota de... no hace sé, frío ni calor.
0: Sí, como diría Franco de Evita, Bien. Entonces, empezamos con nuestras semanas lúdicas. ¿Qué ha sido de nuestras vidas? Gloria, ¿quieres partir? Uh,
1: bueno, contarles que sigo en menos tres. Pero claro, eso, pero es, muy, muy eso bien, es muy bueno. Sí. Sí, pero me, me asusta eh, Me asusta no llegar a números positivos ¿Cuántos
0: días estamos en el mes Número 4 del 31 año? 31
1: más 31 más 28 más 7 <risa>
2: 31 más 31 Más 28 jugado, son 97 Has jugado una
0: cantidad de juegos que yo tal vez En sí. un año, dos años eh, No he jugado
1: Sí, Pero hoy juego después de grabar este capítulo Así que pretendo quedar en cero Por lo menos hoy
0: Maravilloso Después les
1: cuento Oye, y eh, lo, yo creo que lo más divertido que se ha dado en esta semana es que estoy jugando en el trabajo. Uh -huh. Juegos muy livianos. Muy, 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 muy muy livianos. Porque como les conté, eh, la diseñadora nueva que hay eh, le gustaron los juegos de mesa. De hecho, me llama por teléfono para preguntarme cómo se llama X Juego porque se lo quiere ir a comprar. Va periódicamente entre juegos a ver juegos...
2: ¿en serio? ¿en serio? ¿y vive por ahí o trabaja por ahí o se pega el viaje? se pega lejos? el
1: viaje oh.
2: <risa> <Qué> <risa> así terrible. que
1: eh, y ahora tenemos otro nuevo compañero de trabajo eh, que estuvo en mi cumpleaños eh, y que bueno, él, era, él tiene un podcast estuvo conversando con ustedes un podcast de cómics
2: Ah, ah, sí, sí, sí. sí, sí.
1: sí. <risa> bueno, y él también ha estado jugando con nosotros, así que ya somos tres que jugamos en la hora de almuerzo. Pero nivel, eh, animal sobre animal, timeline, les encantó el fantasma blitz. Ese nivel le estamos hablando. Pero, Pero
2: hay... una consulta, ¿el podcast se llama Tinta Nacional? No. Ah, porque yo estaba escuchando uno de cómics ahora último.
1: No. Bueno, y eh, igual comentarles que en el bar donde siempre voy en el pacto, los días miércoles, ha estado muy entretenido y ha llegado mucha gente. Y como curiosidad, y como nos escucha mucha gente de afuera, hacerles la invitación, porque últimamente hemos tenido gente de Suecia, Rumania, dos, eh, dos brasileñas, un chico de Estados Unidos, y ha estado casi nos han ganado los, in los invitados extranjeros a los chilenos.
2: Así que si buscas un amor internacional, anda a jugar juegos de mesa.
1: Um, bueno, yo no contaré de mi vida privada, así que... <risa> <risa> Eso, han sido semanas tranquilas, sigo con mi aventura de Charterstone. ¿Qué tal va? Eh, bueno, deberíamos haber jugado ayer y al final no jugamos, pero vamos a comenzar la 8. Si no me equivoco.
2: No, o sea, ya les queda poco. ¿Tiene no un, un número poco. fijo de juegos?
1: 12, eh, son 12 partidas y después puedes jugar con el escenario que te quedó. Es, no, lo, no, es no. lo
2: mismo que pasa con el pandemic Legacy o con muchos de los otros. No sé, en verdad, porque todavía no lo terminamos. Ah. Sí,
1: pero a mí me gustó, eh, a mí me gustó mucho, es entre, muy entretenido. Así que eso. ¿Ustedes?
0: Maravilloso. Sigo yo. Eh, algún, varias cosas que contarles. <coughs> y que toser Nuevamente eh, Probamos en, Cuando fui a Viña, no me acuerdo, esto creo que fue la semana pasada Probamos finalmente el Kickstarter Que me llegó hace un tiempo atrás Que no lo había podido sacar a mesa El Empires of the Void 2 Bien, este juego de Ryan Lockett Que es el mismo creador de Above and Below, Near and Far eh, pero en 8 Minutos Imperio en 8 Minutos, City of Iron Etc eh, Que está ambientado en el espacio es un juego que se llama Empires of the Void 2, porque él ha recalcado que no es la segunda edición del Empires of the Void, dado que es bastante diferente. bien Yo no no lo jugué, pero pero por lo que leí las mecánicas cambian bastante. Eh, y tiene muchas cosas como como de juego de 4X, digamos, de expandir, eh, explorar, explorar, exterminar, exterminar y, y, eh, y explotar. Y, claro, y... <risa> Excentri no, sí, excentricismo
2: No, no explotar, de ah. explotar recursos. Ah, sí, no, ya, de, de explotar de cosas. Exploit, exploit.
0: ¿sí? sí. Y tiene un mecanismo como anti-4X, que es que cuando te matan un mono, la, no muere, sino que se van al exilio. O sea, tienes que pon sacarlos del lugar del combate y tienes que ponerlo en un lugar eh, cercano, digamos. Ya en todo bueno y, y también del tema de sacar recursos no está tan evidentemente ahí porque tú vas como haciéndote dueño de los planetas y hay algunos planetas que te dan algunos beneficios pero no te dan recursos en el fondo los, los recursos uno los saca porque eh, en tu tú vas construyendo algunas algunas ciudades digamos y mientras más ciudades tienes construidas más plata vas ganando y más cosas vas pudiendo hacer pero eh, lo encontré bastante bueno a mi familia le gustó mucho, a mi, lo jugué con mi papá y mi hermano, a todos les gustó mucho, pero tiene un gran problema, que es que depende mucho de que tú hagas bookkeeping, como eh, traqueo, eh, tienes que notar muy bien cuáles son todos los stats que están cambiando por cada cosa que haces y cada vez que te tienes que dar puntitos o recolectar cosas tienes que estar dándote cuenta no, pero es que tengo este planeta acá, tengo este otro planeta que me da más uno, ah, pero este te, te me da menos uno, ah, pero tengo esta raza que soy aliado que me da más dos entonces al final me, da más, me queda más tres
1: ¿Y cuánto se demoró una
2: partida?
0: Por eso, se demoró mucho. Y, mm. y eso no nos gustó. Porque no tiene...
2: Un juego así debiese tener
0: algún mecanismo en el que yo pueda tener una aplicación. Una, o, o, un, o un medidor, por ejemplo, de los ingresos que tengo que recibir en el turno, que yo ya tenga la matemática previamente hecha de todo lo que está pasando en el tablero. Bien, y eso no estaba, y bueno, no estoy comentando lo bueno del juego, porque el juego es bueno y, y hablar de eso va muy en la interpretación personal que yo tenga, pueden leer resúmenes o pueden ver videos, pero les advierto, digamos, esta parte del juego que tienen que encontrar alguna manera alternativa de por solucionarlo, porque si no va a ser un poco problemático. Para, pero qué para tan largo la se hizo, largo, tres horas.
1: Pueden ¿no? jugar ¿Y con ¿cuánto, alguna
0: persona. Debiese haber durado dos, creo o no tal vez hasta tres no me acuerdo pero
2: por ahí está pero es que pero, tal, vez, tal vez el tiempo está considerado ese tiempo de sería, matematizar sería, sería malísimo sí. porque eh,
0: por ejemplo through the ages soluciona eso en through the ages en, tú tienes en tus tableros de civilización tienes todo previamente calculado y por ejemplo la fuerza de, tu, de tus militares también está calculada y cuando cambia algo de tu juego eh, por ejemplo tú pierdes dos unidades militares y eso te baja dos puntos de de, de, de puntuación militar Tú te los bajas en la puntuación militar general. Entonces todo el mundo está viendo siempre cuál es la fuerza, cuál es la cultura, cuál es, cuál es la ciencia que tiene cada jugador. Algo así debería haber estado implementado en este juego. No lo está, así que eh, no, no, nos complica un poco. Y eso me, me, me complica, me, me, no me dan tantas ganas de volver a jugarlo ahora hasta que no tenga solucionado eso. bien eh, También probé el Roll Through the Ages, que es este juego de tirar dados y escribir. Que está basado en el Through the Ages Pero en verdad no, o sea no tiene nada que ver con el Through the Ages Es un juego que hizo Matt Leacock eh, Sobre esta temática Y en el fondo es una especie de eh, ¿Cómo se llama? Yatsi, como en la mecánica de tirar sí. Tres veces los dados de King of Tokyo eh, Simplecito eh, Fácil ahora eh, ¿Cuánto dura? creo que la quizá, caja dice que son, es,
2: son Como 20 minutos por jugador? Yo, yo, no,
0: mucho menos 20 minutos en total 10 ah. minutos por jugador no habremos demorado si, sí, no, lo jugamos bien rápido eh, uno va con las con las tiras de dados uno va decidiendo tomando las decisiones de por ejemplo eh, construir más ciudades con, cuando construyes más ciudades puedes tirar más dados al mismo tiempo y eso es muy bueno pero, pa, pa, pero por cada dado que tú tiras cada turno tienes que pagar para. una comida entonces si no tienes buena capacidad de producir comida no puedes sostener tantas ciudades entonces tienes que ir creciendo como un poco armónico eh, las distintas potencialidades de tu juego o sea si ya eres capaz de producir más comida porque no sé pues desarrollaste la agricultura que cada dado de comida te da un, una comida adicional ya tienes mejor pie para poder comprarte otro dado para poder seguir tirando y así y cada cosa que vas haciendo te va dando puntos y, y todo el asunto
1: entretenido mm, no, pero no te satisface no, cuando tienes un poquito de ganas y poco tiempo de jugar tú de ellos
0: claro no. yo creo que con poco tiempo jugaría otra cosa tal vez pero estando ahí a mí me gusta la idea de tirar dados y escribir en un papel.
2: Es que sí. el Roland Wright Roland muy entretenido. Wright. Me, me,
0: me gustaba la idea, pero esperaba un poquito más. Esperaba un poquito más en este juego. Eh, tal vez, para pasar el rato está,
2: está bueno.
1: ¿Has jugado eh, el Nation de Dados? No. ¿Y el normal? Ah, sí.
0: ¿O no? ¿Contigo?
2: No. No, jugamos... no yo no he jugado el Nation de Dados. Ah, no. ¿Tú... El, ¿El otro tampoco lo jugado. El,
0: el, el Discovery jugué contigo. El Discovery. Ah. Sí. No.
2: Bueno, eh,
0: la tercera cosa que quiero hablar... Muchas cosas han pasado este último tiempo. Eh, continuamos nuestra... Aquí cortito. Continuamos nuestra, pand eh, nuestra pandemia. Nuestra campaña de Pandemic Legacy. ¿Mes? Eh, acabamos de pasar agosto con, mm. con cero funding events. Eh, ¿Cómo se dice? Con ah, cero. o sea, va muy bien. Vamos muy bien. Fue muy complicado... Pero ya llegamos a un nivel de análisis parálisis Ya que todo lo calculamos Pero al milímetro O sea, no nos, per no nos permitimos ni O sea, no voy a jugar ahí, ¿por qué? Por si acaso, no, 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 no. compadre, paremos acá esto No existen los por si acaso, calculemos Todas las posibilidades y ya nos pusimos ya maniáticos Ah, no,
2: encuentro que ahí se... Llega
0: llegamos a un nivel ya terrible ¿Cuántos están demorando por partida? No, en esa partida nos demoramos una hora y media, dos horas. O sea, estuvimos. Cuánto, ah, cua, doble, estuvimos es mucho rato.
1: ¿Cuánto se supone que debería durar una partida de pandemic? Uh, uh, no más de una
2: hora. 45 yeah. minutos, 60 minutos. Sí, sí. Pero no la, gracia, la gracia del Pandemic Legacy, que no sé si lo tendrá el Chartstone, es que después de la partida tienes muchos bonus y tienes mucha planeación. Por lo tanto. Tú, en el fondo, tienes la entretención de jugar la partida y tienes toda la entretención previa y posterior de ir planeando. de Uy, ¿cómo se nos viene? Ya, mira, ¿y si yo parto acá? ¿Y qué pasa si no? partamos en este orden? Y movámonos así que y la... después, cuando tú terminas, es como ya, ¿pero qué beneficio ganamos? Ya, yo me gano este, ¿pero quién se queda con ese? Y no querís tú, ¿no te sirve más? Es que este es competitivo.
1: Eh... Ahí está la gran diferencia. Pero... Tú vas ganando cosas, pero... Eh, no tienes que ponerte de acuerdo con el resto de las personas De cómo lo realiza Cómo reparte los puntos O, cómo, o qué, qué, o qué <risas> guardas en tu caja Porque es, oh, es competitivo No es cooperativo
0: eh, Bueno, eh, co contarles también Que el tema de Pandemic Legacy Lo reactivamos eh, Porque les conté a, les conté a la Cote Que es mi hermana y a, y a mi papá y Que existía esta maravilla de Charterstone Y mi hermana dijo Pero cómo un posicionamiento de trabajadores Legacy. Pero qué maravilla. ¿Cuándo lo vas a traer? Y yo no lo tengo, pero le, le, le conté, le gustó la idea, así que ahora lo encargué para que terminemos rápido Pandemic Legacy okay. y podamos jugar a eso.
1: Ojo, que el pack de recarga no está disponible en español por ahora. Así que cuando lo saque de nuevo, maldito, pedimos dos.
2: Ya, muy bien. <risa> y tú, lo, bueno, te lo voy a preguntar. Es después que, cuando hables del... De sí, mira, ¿sabéis qué? Lo iba a pedir pero dije
1: no, no. No, no está en español.
0: No, pero no importa. O sea, lo voy a pedir en el idioma que fuera. ¿Supongo no. Que ¿No es compatible?
1: Probablemente sí, pero el juego tiene mucha dependencia del idioma. Y si vas a jugar con tu papá, te recomiendo que lo compres en español.
2: Oh, papá, te dijeron ¿Sí? te dijeron que no sabías inglés. Muy bien. Pero
1: tú dijiste... Ah, de verdad. De verdad.
2: Pero... Pero, pero, ¿qué está? pero con los recharge pack igual porque la historia va a ser la misma la primera vez que la segunda, que todas las otras veces que juegues y a ahí ver, es donde está la eh, balleta, mayor eh. de esto, ¿no? ¿Cómo
1: explicar? Hay más de 400 Deben ser unas 400 <coughs> cartas. Todas con texto.
0: No, no, pero más allá, más allá, eh, yo, en mi cabeza, la evolución legacy de un worker placement va más por el juego. Porque el sticker lo pongo acá y no lo pongo acá, entonces la dinámica del juego eh, cambia un poco en relación a lo que pudo haber sido de otra manera. Pero Pandemic Legacy es como ver una serie dos veces. Te puede gustar mucho, pero es, es para repetirte el plato de la historia. Que lo quisiera y hacer dos veces y a mí no me llama la atención. Yo, yo estoy seguro que Pandemic Legacy lo voy a jugar una vez y no lo voy a volver a jugar. O sea, jugar el, el, el Season 2, pero no voy a jugar el Season 1 nuevamente. Otra cosa que les quiero contar, ya me, me apuro. Eh, Last Stand on Earth, el último Bastión de la Tierra. ¿Cómo, ¿Cómo se traduce? Es que no sé si. Es que. Ya, este es un juego, es un prototipo de Ignacio Paz. Es un, ah, un Es, Chile, tu amigo. es un. Sí, es un chileno eh, que está haciendo un juego de mesa, un cooperativo, en el que en la Tierra queda un último bastión eh, ante una invasión extraterrestre. ¿Bien? ¿Y ese eh, último
1: bastión es Chile?
0: Ese último
2: bastión es Chile. No, mentira.
1: No, es que como estamos tan protegidos por la cordillera, el océano... Claro, claro. Depende. No, mira, buena buena si fuera pregunta. gringo
2: sería Washington, seguro. <ríe> mira, no,
0: no lo sé, pero eh, el último bastión de la Tierra y, y un poco... ¿Cómo nos organizamos para poder hacer frente a la, a la invasión extraterrestre? Y es un juego básicamente de dados en el que uno eh, va teniendo parte con una cierta cantidad de dados que es la tripulación, y uno va pudiendo incorporar nuevos dados, eh, cada jugador tiene como una flotilla digamos separada, digamos entonces yo manejo mis dados, tú manejas tus dados, tú manejas tus dados y así, y eh, vas pudiendo incorporar nueva gente a la tripulación en la medida que tomes la decisión de generar ciertas acciones, eh, lo que obviamente te da más opciones para poder activar eh, tus tu, tu movimientos y tus movimientos son activables en un, en una tablilla o en una en un lugar donde tú puedes poner hasta 9 cartas, que partes solo con 3 que son las 3 básicas y puedes ir cambiando esas cartas y agregando nuevas cartas eh, adicionales para, eh, para quedarte con un total de 9 y vas a, eh, activando esas 9 cartas para, para golpear para poder Curarte porque de repente te pegan, se, te, se te, eh, Los aliens hacen desembarco de repente en tu. en tu nave y te inhabilitan algunas funcionalidades de tu nave, etcétera. Bien. Eh, perdimos. Sí. <risas> no lo logramos. No. Tomamos pésimas decisiones. El, el que jugó mejor. Bueno, jugamos Omar, mi hermano y yo. Eh, nos juntamos a hacer una, una prueba del prototipo. Eh, el que tomó las mejores decisiones fue mi hermano Que hizo ahí bien eh, los combos de sus cartas Porque las cartas se van poniendo de una manera bien interesante En el que tienen que eh, ir conectándose con, unos, con unas figuras Entonces, por ejemplo, si eh, la carta base tiene hacia arriba un, la mitad de un rombo Yo tengo que poner la carta de arriba con la otra mitad del rombo que dé hacia abajo para que se conecte Bien, entonces las cartas yo no las puedo poner así nomás como ¿Y cuál que... es el sentido temático de eso? ¿Tiene alguno? Sí, porque tú vas co conectando eh, La nave la vas construyendo Y no puedes pe pegar una un... hay, hay módulos de la mm, nave que son, que son compatibles con otros Módulos de la nave mm. no, no, no es llegar y poner una habitación al lado de otra Que no tiene, no tiene sentido Por la nave, por la estructura de la nave, no tengo idea ¿Bien? ¿Okay? <coughs> y eh, ahí creo, no me acuerdo, pero creo que si te rompen un, una habitación que, que tiene dependencia contigua con, con otra habitación Se rompe el pedazo completo, como el Galaxy Tracker ¿bien? Claro. Entonces también ahí tú tenés que ir protegiendo tus tu, tu naves O sea, tus tu compartimientos bien Y como les decía mi hermano, tomó una buena decisión ahí Que una nave, eh, una, un compartimiento le daba potencia a otro Y a su vez eh, ese otro hacía un, un, un combo con un tercero Y iba... Iba haciendo cosas. Nosotros con Omar compramos cualquier cosa y lo hicimos pésimo y perdimos. Eh, así que eso. A Omar le gustó bastante. A mí me gustó mucho. A Omar, le gustó, yo creo que fue el que más le gustó de los tres. Dijo que es el mejor juego chileno que ha jugado en la vida. <risa> así que esperamos que a Ignacio le vaya bien. Oye, y... ¿y hay
1: algunas noticias de cómo lo quiere hacer? ¿Cuánto tiempo más va a estar listo?
0: Sí, mira. Eh, es que, a, por donde yo sé, él todavía está averiguando cuál es el mejor mecanismo de publicarlo. Ha estado eh, bien metido en, en cómo lanzar campañas de Kickstarter, le dimos por ahí el dato de Johanan Leighton para que pudiera preguntarle algunas cosas bueno, lo mandé obviamente a escuchar el capítulo que, que lo, nosotros lo entrevistamos ahí se hizo una lista de preguntas, sí. habló con él eh, y estaba eh, pero está me da gusto porque creo que le está dando un sentido bastante profesional al, al tema, o sea, eh, obviamente hizo el contacto también con Caldero de Juegos para poder ver por ahí si podía haber alguna alternativa. Eh, está, o sea, lo
1: mandaste a escuchar también ese capítulo.
0: También lo mandé a escuchar ese capítulo, exactamente. Está viendo bien el tema de, del diseño gráfico, de las ilustraciones. No. O
1: sea, lo mandaste a escuchar también al capítulo de Pedro.
0: Claro. Lo mandé a escuchar todo el entreturno. No, eh, mira... No tengo todos los detalles, yo creo que eh, el, el, próximamente voy a poder tener un poquito más, pero sé que está dándole por lo menos un sentido bien profesional y está analizando cada aspecto que me parece lo que es apropiado, digamos, para este tipo de, 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 de cosas que uno se propone hacer. Así que todo el éxito a Ignacio Paz con este tema.
2: ¡Pancho! Sí. Yo, bueno, yo también hablé hablé con él, tengo el prototipo, pero no he podido, no he podido jugarlo porque me mandó los links para poder descargar los archivos. Ah tiene un print que, and play sí. Sí. Así que ya espero para el próximo capítulo Haberle dado un par de vueltas al juego Y poder darle mi, mis opiniones eh, Respecto a lo otro No he jugado tanto esta semana He estado más que nada viendo trámites Por distintas cosas Pero lo que sí pude jugar eh, Y que retomé hace tiempo que no lo jugaba El caverna El caverna que no lo había podido jugar Con eh, lo, el separador De Broken Token <risa> Oye, pero una maravilla, una maravilla esto de poder sacar el juego y a los 3 minutos o 5 minutos estar ya jugando, repasar un poco las reglas y listo. Eh, de verdad, no sé, lo mejor que le pudo haber pasado a Uber Rosenberg. <risa> Oye, pero igual la parte de los...
0: porque tú tienes que poner los tiles que se compran para las habitaciones de la, de la,
2: de la caverna. Sí. Y eso igual es sacarlo uno por uno, es sacarlos uno por uno, pero si los tienes ordenados ya vienen guardaditos uno por uno, entonces tú vas pum 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 sí, pum pum. Eh, no es tanto, de verdad uh -huh. muy bueno y ya se me había olvidado más o menos cómo jugar. Tuve que repasar un poco las reglas y de verdad es me gusta, juego. me gusta mucho el juego. Es juego. Eh, no lo voy a comentar porque yo creo que ya se ha comentado antes en muchos otros lugares, así que eso.
1: el entreturno responde. Y esta vez le pedí a JP que leyera este correo electrónico que nos mandó nuestro amigo Alejandro, o más conocido en redes sociales como pi Triki.
2: -tri -tri -tri
0: -tri -tri -tri
1: eh, su correo electrónico es un poquito largo y a mí se me traba la lengua cuando quiero leer, así que le pedí a JP que lo hiciera por mí.
0: Vamos por ello. Triki dice así... Hola familia, de un tiempo hasta parte está surgiendo una corriente por el mundo lúdico que apuesta por el libre deterioro de los juegos, evitando el uso de medios profilácticos y enarbolando el lema de «la arruga es bella», es decir, que si un juego no tiene signos de desgaste, significa que no lo has disfrutado. Ojo, con esto no estoy diciendo que les, gust que les guste destrozar los juegos. Bien, pues al contrario que los naturistas, estamos los conservadores, y aunque se nos tilde de neuróticos, quiero que sepan que me gusta jugar todo lo posible a mis juegos. Yo lo que pienso es simplemente queremos que nuestros juegos conserven en la medida de lo posible el mejor estado que podamos conseguir. En este caso, nuestro lema sería siempre joven, jajaja. Ja, ja. A los naturistas les gusta subir fotos en las que se ven cartas deterioradas. A los conservadores nos verás enfundando cartas de los juegos más antiguos que aún no le estaban. A un, natu a un naturista... Eh, un naturista, perdón, disfruta viendo las esquinas de sus juegos despintadas. Un conservador mantiene el retractilado de la tapa. En fin, que esto es lo que les planteo. ¿Ustedes son naturistas o conservadores? Pregunta él. Gracias por su trabajo y un abrazo desde el califato. Postdata, aunque se me nombre como Alejandro Farnesio. Este es mi nick de Gmail, soy Piquitriqui. Piquitriqui. Eso nos dice Piquitriqui. ¿Qué opinan?
1: Yo tengo súper clara la exposición de ustedes.
0: Sí, y yo la tuya, la ¿En serio.
1: <risa> sí, yo soy nada. ¿Cómo nada? Yo no soy ni Funifa. ni fa. Ni chicha ni limona.
2: Sí, pero es una mezcla extraña que, que sí. no funciona bien porque enfunda las cajas pero no las cartas. Claro. Enfunda las cajas, pero no las cartas. Sí.
1: sí. Es que, ¿por qué yo enfundo las cajas? Porque yo transporto mucho mis juegos. Entonces, sí me sirve... Eh, es mayor la protección que le tengo que dar a, a la caja, a los elementos. Ahora, yo sí en algunos juegos, pero muy pocos. que es en fundo? Dominion y un par de juegos más. Uh -huh. O juegos que encuentro que las cartas son demasiado débiles para el, eh, el uso que lo voy a ocupar. Y también dependiendo del costo del juego. Uh -huh. Porque si el juego cuesta eh, 10 mil pesos, 10 dólares, 10 euros. En realidad, y no va a quedar sin stock, pero probablemente me compre otro a esta. Me compre un, como un segundo juego si es que se deteriora demasiado.
0: Sí, yo, lo, yo también lo veo de un punto de vista funcional. Eh, si yo supiera que las cartas eh, no las voy a barajar demasiado, no se van a romper, eh, no me preocuparían en fundar. Ahora bien, si es un juego que yo sé que voy a estar constantemente barajando, 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 empezar a romper. Hay también posibilidades de que, por ejemplo Una carta se rompa más que otra Y yo la empiece a identificar Porque ya sé que la carta que tiene La puntita rajada es el 7 azul, entonces el 7 azul Yo ya sé que tenía el 7 azul porque me fijé, No quise verlo, pero me fijé Tenía la, la, la rayita que yo identifico Entonces hay veces que por, por una cosa funcional, yo prefiero Proteger el juego. La caja siempre me ha dado Lo mismo. Me da lo mismo. Las, las cajas Bueno, te, a ver por ejemplo, me di cuenta que tenía tres cajas al sol todos los días y se estaban destiniendo, ya las corrí. O sea, tampoco hago a propósito querer romperlas, pero sí las transporto mucho, se doblan y es parte del es,
2: es parte del, del tema. Son heridas de guerra. <risa> eh, no sé, yo creo que también parte, o sea, yo creo que en parte es por costumbre. Por ejemplo, yo creo que tú Gloria en algún momento agarraste la costumbre de enfundar las cartas y ahora lo haces ya prácticamente sin pensar. Lo mismo no, me pasa a mí, o sea, las no. cajas, las ah. cajas, perdón. Eh, lo mismo me pasa a mí con las cartas. Yo partí jugando Magic y ahí es barajar, barajar, repartir. Eh, entonces, por eso agarré la costumbre. Después de eso coincidió... No sé si la buena o la, No, la mala coincidencia de que tenía muchos amigos con dedos bastante frágiles. Así que abundaban los vasos de cerveza o de bebida o de jugo encima de las mesas. Así que, por norma, de ahí en adelante yo siempre... Siempre las enfundo y en parte también Porque independiente que a mí No me complicaría Que las cartas se desgasten un poco Lo que sí me complica es justo lo que dijo JP Que pucha, alguien dobló una carta y ya la reconozco O no sé qué Porque si todas se van desgastando más o menos al mismo tiempo eh, no Tampoco es tan terrible sí. eh, Yo creo que lo, lo más complicado y lo que Genera casi roces Entre Entre los, ¿cómo les llamo? Los naturistas Y los conservadores, conservadores ¿sí? Son las actitudes eh, Acompañadas Al conservadurismo Porque por ejemplo hay mucha gente que es neurótica mm. Que es muy neurótica De sus cartas y que no, pero es que no las tomes así Es que ten cuidado con esto Es que no, sí. lávate las manos antes de tomarlas Pero para qué si tiene fundas no importa, pero es que para cuidar la funda Y es como... <risa> enfunda la funda Sí. Hay, hay gente, hay de gente hecho, que enfunda, las, que enfunda fundas. las fundas Sí Sí <risa> Entonces yo creo que esas actitudes, cuando ya se tiran mucho a un extremo, independiente, sabiendo que enfundar todo ya es un extremo, pero cuando lo extremizas aún más, ahí se empieza empiezan a generar sí. roces porque ya empiezas a interferir la como la situación de juego, mm. la instancia de juego, cuando ya no es estar preocupado de, uy, ¿qué voy a hacer en mi próximo turno? Sino de chuta, es que ¿cómo tengo que tomar la carta para que el del lado no se enoje? ¿Tendré las manos limpias? Eh, ¿No me a retar porque la estoy doblando? Bueno, en mi grupo jugamos con guantes ah. ahora.
1: <risa> Oye, igual, por ejemplo, eh, es súper restrictivo el tema de, de la gente tan extremistamente uh -huh. conservadora, porque, por ejemplo, no podría ir a jugar al bar. Sí. Porque, ok, la... Cartas pueden tener funda, pero nosotros la mesa no es la mejor. Nosotros sí, comemos. Yo
0: con ese tema tengo un tema. A mí me complica el tema del bar, pero me es que a mí me complican las mesas ¿Sí? que no tienen mantel, una mesa de, de madera o de vidrio ¿Mm? que siempre hay charquitos de, de, de restos de vasito que tú apoyas el vaso y queda la aureola del vaso que es húmeda y, y veo caer una carta ahí. Y, oh, me, 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 me desespera, me, me muero, así no, no, no lo soporto.
2: En serio, a, mí, a sí. mí me pasaba mucho con, bueno, me sigue pasando con la gente que fuma mucho. Cuando alguien se pone a fumar un cigarro y después agarra las cartas sin lavarse las manos, te queda como nicotina en los dedos y te queda pegajosa. E incluso ah. las la, fundas, cuando son fundas transparentes, o bueno, sí. las de color también, se, ponen te, sí, se empiezan a poner a manchar. Queda <risa> Qué
0: terrible que yo no, yo no fumo y mi amigo prácticamente no fuman Ah no, no, yo tengo
2: amigos y, y se notaba el tiro De repente, no sé, pues sacaba un juego Lo enfundaba ahí, tenía puras fundas nuevas La que está pegajosa es la que agarró a este pelado y, <risa> y así, y son fundas O sea, no era que estuviera como exageradamente O sea, no es que yo esté siendo exagerado Pero tú ah, la agarrabas, no. le ponías un dedo encima Y la podías levantar con ese dedo Y jugaban drafting, entonces le, le pegaba a todo el mundo
1: Complicado sí, sí. tema, sí. Oye, pero ah, perdón, eh, yo creo sí, que sí, eso sí. tiene relación también con quién conjuntarse con las personas que se acomoden a tus manías. Sí. Son de los grupos flexibles y...
0: Es verdad, es verdad. A mí, yo estaba pensando ahora con la pregunta, eh, eh, algo que, por ejemplo, el tema de los juegos de basas, ¿ya? el, el Los juegos de basas, tradicionalmente... ¿Quién enfundaba una baraja... De, de española una baraja tradicional? Nadie, o sea... La, 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 incluso... La sensación de barajar... Tradicionalmente, hacia, haciendo el abanico... digamos, Y después haciendo el puente... Eh, es la peor
2: forma de barajar... de
0: hecho, pero Lo que más es, daño le hace las cartas... Pero es como se barajan las cartas... O sea, en el fondo... Me, me, no estoy hablando de las cartas... Del, del, de los juegos de mesa nuestros... Estoy diciendo... Eh, cuando tú te criaste jugando... Tú no si hacías un montoncito en la mesa para poder barajar. Tú barajabas. ¿o no?
2: Sí, lo que pasa, lo que pasa es que eso está bien pero, sacado de la que forma. Pero estoy,
0: estoy explicando eso. Déjame terminar lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que esa sensación ya es, ya es de los juegos de base. ¿Bien? Entonces, me pasa, por ejemplo, cuando juego un Niet, o cuando juego un Indulgence, o cuando juego un Tichu, o cuando juego. y están enfundados, como que no es lo mismo. Ah. Como que no es lo mismo. Pero la diferencia está en que como tú bien dices desgasta las cartas, pero si yo juego por ejemplo un juiz o, o un juego que se juega con naipes tradicionales, ¿eh? yo tengo la posibilidad de por 2 dólares comprarme otra baraja y lo reemplazo y no hay problema y puedo tener 10 guardadas en mi casa y las voy cambiando cuando se van rompiendo, pero el nieto es caro no me puedo comprar 10 nietos, sería contraproducente entonces ahí me, me pasa que, que tal vez pierde un poco la sensación
2: que yo estoy esperando en tener en las cartas es que, claro, eso te iba a decir Uno que mm. siempre... O sea, uno no lo nota Porque uno está está siempre más pendiente De la sensación de juego Pero uno de esos juegos de basas Probablemente jugaste con 30 mazos diferentes Porque en las casas nunca había uno claro. Siempre había 2, 3, 5, 10 Yo me acuerdo que mi abuelo debe haber tenido, no sé, un cajón sí. Con naipes Y tú usabas de cualquier calidad Y además los naipes te los regalaban En todos lados sí. O sea, yo me acuerdo que tenía, no sé De repente, cuando chico iba a la farmacia Y volvías con un naipe Porque te lo regalaban por comprar un remedio mm -hmm. Entonces, claro, está esa sensación y se me fue el otro que iba a decir. Ah, y la forma de barajar. Y la forma de barajar, que es la que, en el fondo, que es la forma tradicional, esa forma está sacada de los casinos. Uh -huh. Porque para los casinos es lo más eficiente en términos de eh, tiempo versus eh, desorden. Porque a pesar de que uno podría decir, ah, pero las tiro todas en la mesa, después en ordenar eso, gasto más tiempo. Uh -huh. Y esa eficiencia que puede ser, no sé, serán 3 segundos, 5 segundos por barajada... Claro, multiplícala por la cantidad de veces uh -huh. que se juega Y eso multiplícalo por cuánto ganan por mano en el casino Se hace mucha plata versus el costo de Sabes que voy a tener que comprar cinco uh -huh. naipes más al y día Y ahí
1: es, también está con la calidad y la flexibilidad del naipe Y ahí nos vamos a otro tema
2: Claro, pero incluso los casinos creo que ahora están empezando a usar Estas como cajitas barajadoras que Estos barajadores automáticos uh -huh. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema Finalmente. Entonces, ¿ustedes
1: ¿cómo se reconoce?
2: Conservador, por todos lados
0: Yo soy mezcla, yo soy mezcla. Soy un, soy un mestizo.
1: Pero más orientado a
0: más
2: orient no estoy al medio, porque es yo estoy al medio, pero te, y yo no te, 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 te gusta conservar tus ¿Ah, Por ejemplo, no no es por las cartas la carta del Gloomhaven que estamos jugando, pero esas de, están todas enfundadas y nunca
0: se barajan. ¿Pero por qué? Porque
2: se toman con la mano y hay que moverlas mucho. Porque
0: Gloomhaven es lo mejor que le ha pasado a nuestras vidas, Pancho. Es solo eso. A y sus además, vidas. y además está el tema de No, no sé qué ¿Viste? Me no, si tú eres conservador <risa> Pero solo ese juego mm, Y, no y,
2: y Seventh Continent No sé, yo creo que El <risa> juego que quieras cuidar lo vas a
1: Sí, lo no sé, vas... a mí me pasó Dixit El Dixit No, yo no, el... no lo tengo
0: fundado,
2: el Dixit
1: Pero no. cuando tu sobrino uh -huh. eh, Comience eh, Sea un poquito más grande y juegues con él
0: Con cuidado Que las tome que aprenda a cuidar las cosas po. <risa> Como esas guaguas que ahora ya, pero les, estás preocupado les, les, les ponen unos flotadores, como, o sea, uno, unas corazas como para que no se peguen en los bordes y después no, no saben esquivar cosas porque
2: tienen los colchoncitos. No, pues tiene que aprender a cuidar las cosas. Sí, yo creo, yo creo que en parte es un tema de costo. costo oportunidad. Finalmente hay gente que lo quiere asumir y gente que no. Por ejemplo, es lo mismo que la gente que. que en el fondo, no sé, le pone carcasa a su teléfono. Yo no le compro una carcasa porque sea más bonito y tampoco es que el teléfono tenga planeado votarlo... Pero hay accidentes y hay gente que ha tenido más o menos experiencias con eso y en base a eso define sí, cuánto sí, quiere sí, gastar sí. Pa, sí, para sí, proteger. Cierto, cierto, cierto.
1: Bueno, yo me defino término medio.
0: El minuto de
2: Pancho. Mi minuto, otra vez. Eh, ¿Por qué tengo dos minutos seguidos? Dirá la gente. Tal vez los más avesados se habrán dado cuenta que... No. Eh, no, lo que pasa es que el <risa> capítulo anterior... <risa> nada, iba a empezar una historia, pero pero me corté. Eh, en el capítulo anterior hice un pequeño análisis de cómo se calcula el famoso Geek Rating en la BGG. Sin embargo, la conversación, bueno, a pesar de que no se notó, la tuve que dejar un poco a la mitad... ...porque se estaba alargando mucho el capítulo. Yo creo que sí se notó. <risa> ¿Sí?
0: <risa> ¿Puede sí, ser? un poquito.
2: Puede ser. Ya, bueno... Todo esto lo hice eh, porque he visto muchos debates donde se trata casi como la fórmula de la Coca-Cola, esta famosa fórmula secreta de, de la BGG. Y finalmente, bueno, eh, a cada juego nuevo, en resumen, hay que añadirle 1.154 votos con nota 5,49 y esto te va a dar el 98% de la nota. El juego puede tener un 2% más de nota, un 2% menos, pero es lo mismo. Dicho esto, quería entrar más en detalle sobre la forma que tenemos de votar nosotros. Porque hice un par de... Aprovechando que tenía estas dos semanas extra, mm. hice un par de encuestitas súper simples en grupos de Facebook para saber eh, cómo votaba la gente. ¿Cuántos juegos votábamos bajo 5,5? Que en el fondo son lo, es la nota base de cualquier juego. Eh, lo hice, bueno, principalmente eh, hubo votaciones más o menos variadas, sin embargo la tendencia se mantiene en que la mayoría de la gente... Vota pocos juegos. Bajo 5,5. Probablemente, promediando entre las varias encuestas que hice, el 90% de la gente vota bajo 5,5. O sea, vota sobre... No, el, la mayoría de la gente... filo <ríe> Vota la mayoría de sus juegos sobre 5,5. Uh -huh. Y quería conversar respecto a esto. Entonces, ¿qué tanta validez tiene una nota, por ejemplo, un 7... Si es que es súper poco sobre el 5,5 versus... Eh, o sea, si tomáramos el 5,5 como base. Si eliminamos este 10% o 15% de juegos con nota bajo, eso. ¿Cómo nos cambia el rating? Eh, si eliminamos las votaciones bajas, dices tú. En el fondo, tomar que un 5,5 no es un juego medio. Sino que es el cero, es el piso. Porque la mayoría de la gente... No, casi no vota bajo 5,5 Un 10% de mis juegos, un 5% de mis juegos Los votaré bajo 5,5 pero,
1: pero ¿Cuánta gente no vota Bajo 5,5 Porque no quiere probar juegos malos? O que cree que son malos claro claro Entonces Como que no les no, Yo no voy a votar bajo 5,5 Porque ni siquiera Va a eh, va a pasar la barrera de yo me lo compro mm. o yo tengo un amigo que me lo compre o yo eh, le daría una oportunidad de jugarlo o sea quizás es por eso que no se vota eh, que hay tan poca votación de juegos bajo
2: 5.5 es que puede claro. ser claro puede ser por muchos motivos otro por ejemplo que es lo que me pasa a mí cuando yo voto o sea cuando yo juego un juego que no me gusta no lo voto mal porque digo bueno es que a lo mejor yo no soy el público y punto. Y, pero finalmente, en la práctica, el resultado es que la mayoría de mis votaciones son 6, 7, 8, 9 o 10. Creo que tengo... Bueno, lo dije una vez. Eh, creo que lo único que he votado bajo 5,5 fue una expansión promo de un juego que más encima ni siquiera es como muy fácil de conseguir. Mm. Entonces... Sí, yo, yo la verdad
0: puedo decir un poco como yo voto, porque en el fondo estoy de acuerdo mm. con Gloria en que... Yo creo que para la mayoría de las personas que no juegan mucho, o sea, que no tienen la posibilidad de jugar la existencia de juegos que hay hoy día, y tienen que elegir solamente algunos cientos de ellos, o sea, eh, digo solamente porque incluso tú podrías considerar que 200 juegos son muy buenos, ¿Mm? pero no 1000, ¿bien? Entonces eh, va a pasar que tú vas a tener cierto filtro en elegir cuáles juegos son los que tú vas a jugar y muy probablemente sean más de un 5,5, y... Yo, yo voté, no, estaba tratando de buscar aquí rápido no lo encontré, cuáles son los dos juegos que había votado bajo 5,5 eh, pero fueron dos solamente de todos los que he votado y la razón es la que hice Gloria Entonces, yo por lo, por lo, en particular trato de hacer una escala en cuál es mi apreciación de los juegos y hago un 1 hipotético, que sería el juego que yo más odio en la vida, que casi no lo considero un juego, y mi 10 hipotético que es el mejor juego que yo creo que o, o en la, o la línea de lo que más me aporta en un juego y trato de poner cosas en el camino. Entonces, si sí me pasó algo muy muy importante, muy importante. Muy heavy, muy, no sé, Revelador. Muy revelador, digamos. Que yo hace cuatro años atrás, tal vez o tres años atrás, no sé. Cuando yo le ponía un 10 a un juego, mis expectativas de 10 eran de ese juego. Y hoy día. se a reír, pero es verdad. O sea, hoy día con, con Gloomhaven, por ejemplo, que para mí es un 10. <risa> ya tal vez yo tengo que bajar de 10 algunos que ya les puse 10.
1: Pero analizando en ese sentido de que tu ranking no es según Burgen Kick, sino es según eh, tu 10. Desde tu 10 pones notas.
0: No, no es no, yo no, no lo que es dice Borgen Kick. que para mí no, no me vale eso.
1: Claro, porque eso igual es otro tema. Claro. Y, y, si, y si se no eh, no tengo ahora cómo se llaman las uh -huh. cosas, pero si es que ves de 5 para abajo es como ni siquiera me acerco al juego. O sea, si ni siquiera me acerco al juego, ahora que ya lo probé, en realidad alguien se va a acercar al juego antes de probarlo.
2: Pero es que tú al jugar el juego no sabes qué nota le vas a poner. Tú tienes que jugarlo para, y que no te guste para poder ponerle nota.
1: Pero probablemente a muchos, como ya dije, no le ponen nota, no tienen nota... Porque ni siquiera la gente se acerca. Claro. Entonces, si no pasa esa barrera...
2: Sí, pues pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las tú... votaciones tuyas. Sí, de pero... las que tú hiciste. Esos juegos son juegos a los que ya te acercaste. Que ya jugaste. Y a todos esos, o a la mayoría, les pusiste notas buenas.
1: Porque hay una preselección. A la hora de comprar. A la hora de elegir. Si hay cinco juegos en la mesa... Yo voy a decidir jugar... Puede ser por distintos factores. Autor, temática, mecánica... Claro. incluso eh, el tema del diseño.
0: Claro, yo creo que es importante el tema de la escala y yo hago fuerza en ese punto, porque si yo por ejemplo conozco solamente 10 juegos eh, tengo que eh, alguno de esos 10 juegos va a ser el mejor juego de la historia para mí y, 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 y es el mejor del mundo. N nadie me puede demostrar lo contrario porque yo no conozco más juegos pero a la medida que yo voy jugando, jugando, jugando mis expectativas de los primeros juegos que yo ya jugué o mi percepción de los primeros juegos que yo ya había jugado tiene que cambiar necesariamente tiene que cambiar cuando yo era chico Monopoly era un 10 y era un 10 porque era excelente yo lo pasaba de fenomenal pero hoy día es un 3 porque tiene algunas cositas que todavía yo podría entender pero no es un buen juego, es un mal juego entonces no tengo que a, a ir cambiando yo la nota para, para en la medida que voy desarrollándome como, como gamer digamos como jugador
2: yo lo hago al menos. Sí, yo creo que eso, que eso es parte de la evolución de lo, de cómo se está... O sea, toda esta nueva gama de juegos que están empezando a salir... y Son cada año mejores. La verdad es que es impresionante. Probablemente si uno mirara, no sé... La, lo, que, lo que salía hace 10 años... Versus lo que sale ahora... Y lo que es... salía
1: hace 10 años era Power Grid.
2: Sí, pero ese es uno de los que salía hace 10 años. ¿Cachai? Pero el vol en volumen... Eh, los años yo creo que están cada, cada vez mejores y los que dicen lo contrario son simplemente porque encuentran que todo es una repetición o una, una versión mejorada o un poquitito mejorada de lo anterior, pero a pesar de ser una versión un poquitito mejorada es un poquitito mejor igual, por lo tanto uh -huh. se sigue avanzando. Eh, finalmente, entonces, ¿no me creen mucho esto de, o sea, de poner el piso en el 5,5? No. Porque tú, ¿cuántos cuántos juegos has votado más o menos en... Muy pocos. ¿Bajo 5,5?
1: Eh, uno. Pero uno no votó juegos. Dos, eh, si hubiera votado muy pocos juegos, habrían tenido esa nota. Un par de juegos de selección de... Ro no, de, perdón, roles ocultos que realmente a mí no me gustan. Eh, yo me alejo de los eh, cooperativos que no me gustan. Entonces, en realidad, todo lo que no me gusta, yo trato de alejarlo antes. Entonces, no, no considero que tengo muchas opciones de colocarle un 2, un 3, un 4. No tengo esas opciones.
2: Pero entonces, ¿no consideráis que las notas de la BGG están un poco infladas? sí no Es que, Pero es que, que la, es por la
1: Es por la forma de ser de la gente.
2: Es que yo creo que.
0: Yo vuelvo aquí a algo que dijo Luis: eh, que es. Eh, uno tiene que poner un poquito más de. Si uno realmente quiere analizar lo que significa la nota y lo que significa la información que dan la gente de su apreciación por los juegos, hay más cosas que solamente la nota que son complementarias. O sea,
1: es lo cualitativo, no, no lo cuantitativo. Es lo cualitativo,
0: no lo cuantitativo. Porque tal vez si yo encuentro. No sé, por los juegos que mejor ranking tienen, son los que le gusta. Son los que, por un lado, le gusta a la mayor cantidad de gente que lo prueba y por otro lado, le disgusta a la menor cantidad de gente que lo prueba. ¿Y por qué es relevante eso? Porque, en el fondo, es, es, son juegos que son como más democráticos. Juegos que tienen elementos que tienen la fortuna de albergar los gustos más diversos. Y, y por eso tienen, se reflejan una buena nota. Pero tal vez hay un juego que es muy Ameritratch. Y que yo soy amante de los Ameritratch. Entonces, es un juego muy Ameritratch que lo prueba alguien que juega Euro... Y le ponen un 1. Entonces, pero, yo, yo voy a ver una mala nota dado eso, pero yo tengo que saber leer, que tengo que ir a buscar ese aspecto que me gusta a mí y a poca gente. Para yo poder saber dónde buscar y encontrar algo que me gusta.
1: Pero volviendo a mi punto, si el juego es muy meritrat, yo nunca lo voy a evaluar con un 1, un 2, un 3, un 4. Porque yo nunca voy a llegar a probarlo, porque no me interesa.
0: ¿Sabes cuándo pasa? Como por, cuando, por ejemplo, juegas un Scythe pensando que es un meritrat. Claro. Y, y pasa pero pasa eso mucho pero es un tema de, pero es
2: que pasa no sé. y, y hay ejemplos así varios po. o sea eh, juegas Eclipse pensando que es Ameritrade y cuando y cuando juega cuando pruebas juegos nuevos que están saliendo tú por ejemplo cuando fuiste a Essen bueno Essen no es una feria tanto de juegos pero ahí probablemente estás te invitan <risa> no a... de
1: probar juegos
2: o sea claro no es de no es de jugar claro no es una feria para jugar pero ahí tú pruebas muchas cosas que de repente tú, te llaman y oye quieres probar este juego bueno ya eh, o muchas veces cuando se, cuando en las ferias de prototipo también y ahí tú no sabes a lo que te vas a enfrentar tú no tienes las mil opiniones detrás tú no tienes los comentarios de otros pero vas con una no disposición
1: tienes... distinta en un encuentro de prototipos tú vas con la disposición de probar cosas nuevas con una mente abierta para apoyar no vas a, hoy voy a jugar un juego cerrado que está perfecto y que voy a llegar y me lo voy a comprar, no, tú vas con otra disposición al evento
2: Mm, puede ser, sí, sí tienes razón Y bueno, con eso Para, para cerrar quería eh, Ver qué opinan Respecto a esto, que finalmente eh, Bueno, ustedes no estuvieron de acuerdo eh, Pero según yo Para mí el piso de un juego es un 5,5 Bajo eso Ni siquiera me acercaría de partida por todos los factores Externos que hay eh, Y si yo le pusiera Como piso de 1 al 5,5 Me quedan justo 10 slots para llegar al, a la nota 10 ¿Cómo? O, o okay. sea, si convierto, si convierto linealmente El 5,5 en un 1 Porque bajo eso ni siquiera lo probaría No vale la 10? pena Y el 10 lo mantengo en 10 Ah, vais De 0,5 claro, y 0,5 mm. Por ejemplo, la nota 7 Un juego con 7 en BGG Sería un 4 uh -huh. Y eh, en, en el fondo un 8 Ya pasaría a ser aceptable Que sería en el fondo un 6 De la de la mitad de la escala para arriba. Pero claro, pero ahí quedan juegos que un 6,
0: un 6, algo en BGG para mí igual me dejan un 6. Dejan un 6 es un 2, un 6,5 es un 3. No, un, pero no es así. Un 7 es
2: un 4. Pero no lo siento así.
0: ¿No? Yo, yo un 6,5 no lo encuentro mala nota. Que un 6,5 no es necesario es, es que un 10 es un juego que tú quieres jugar hasta en el trabajo. Es un juego que, que tú estás pensando
2: en ese juego. Es un juego que te trastorna. Un 7 es un muy buen juego. Muy buen juego. Es que eso es que eso iba en un 7 un de repente como nota promedio. Pero agregándole mil y tantos votos de 5,5, a lo mejor no... Pero no es, es que la falso. gente
1: evalúa distinto. La, hay un problema con los fillers. Hay un tremendo problema con los fillers que la gente los evalúa mal. Porque no los evalúa como son. Hay fillers de 6, hay fillers de 5.5 que son tremendos juegos muy entretenidos. Pero es un filler, ¿no? No le puedo poner un 8. Ah, pero
0: yo, yo, yo creo que así. Yo no yo un filler, por mucho que sea muy entretenido, no me nace ponerle
2: un 10.
1: Ya, pero supongamos que le pones un 6. Uh -huh. Papá, en Chocos no existe, entonces. P pero es que... Eh, es que a, a eso quiero llegar. Sí, da lo mismo. Si claro. yo... Hay filler gigantes que tienen... 6, un 5 de hecho estaba, estaba mirando pero no, no alcancé como a, a verlo más detalladamente, uh -huh. no sé, como un ejemplo eh, pero a mí eso me preocupa que, que si nos ponemos tan estrictos con tema de nota eh, para o sea, yo creo que cada cosa hay que evaluarlo en su marco <coughs> pero
2: sí, es cierto, sí, puede ser eh, bueno, eso, cuéntanos qué opinan eh, a ver si les hace sentido o no, eh, eso.
0: Salí temprano del trabajo y decidí darme una vuelta por una de las tiendas de juegos de mesa de la ciudad. Revisando lo que había en venta, decidí comprar un juego base de Dice Masters, el juego de dados coleccionable en el que dos personas se enfrentan con un equipo de superhéroes de Marvel, al menos con la edición que forma parte de esta historia. Mientras conversaba con el vendedor, sentía que alguien me vigilaba muy atento. No le di mayor importancia y una vez que había pagado, se acercó a mí de un brinco, interponiéndose en el camino que me había propuesto seguir. «¿Tienes tiempo? ¡Te puedo enseñar a jugar!» Su ofrecimiento fue amable, aunque su tono de voz evocó el de alguien tendiéndole una trampa a un inocente niño como para engatusarlo previo a un rapto o a un atraco. Tenía tiempo, así que accedí. Caminamos hacia la zona de juego de la tienda y nos sentamos en una mesa desocupada. Mientras desempacaba mis cartas y dados, el individuo al que ahora llamaremos Bruce, extrajo una carpeta y una caja plástica con una colección de cartas y dados que evidentemente le llevaba varios dólares de ventaja a mi humilde pack de inicio. No te preocupes, será un juego de prueba. <risa> Rápidamente me enseñó el seteo inicial, me ayudó a armar un equipo de cuatro héroes e intimidantemente escogió los suyos. La explicación del juego fue rápida y concisa, aunque quedaron algunos cabos sueltos, como suele pasar a veces. Te iré explicando a medida que pasen las jugadas, me dijo. Comenzó el juego y no tenía mucha idea de qué hacer. Los primeros tres turnos los jugó por mí. «Debes comprar este dado, te conviene, hazme caso. Debes atacarme con estos. Debes dejar estos para defender». No entendía nada, pero asumía que luego todo cobraría sentido. Pero no fue así. Turno a turno veía cómo sus propios consejos resultaban en regalos de guerra. Rápidamente mis fuerzas fueron doblegadas, al igual que mis 20 puntos de vida, llegando así mi derrota. «Es normal jugar así de mal la primera vez. ¡Deberías practicar para mejorar! ¡Adiós!» Se retiró con una sonrisa irónica en su boca, y a medida que se alejaba, solo podía pensar en la trampa que se me había tendido. «No solo no aprendí nada del juego», sino que también fui horriblemente humillado. Por alguna razón Bruce disfrutó verme caer, como a un niño lleno de sueños al que no se le permite siquiera empezar su camino. Hoy no juego Dice Masters. Lo dejé al ver que no era bueno. No sé, tal vez algo traumático afectó mi confianza. Tal vez una maldición se encargó que nunca pudiera aprender a jugar bien. La maldición de Bruce. nuevamente y en esta oportunidad vamos a dar nuestro top 3 de las cosas que nos hacen querer volver a jugar el mismo juego por mi parte yo esto lo interpreté como las situaciones, emociones sensaciones que deja jugar por primera segunda tercera vez un juego y que cuando no lo estoy jugando yo digo oye sabes qué? yo, yo quiero no jugar otra cosa, quiero volver a este juego bien, las cosas que me hacen querer Seguir eh, quizá explorando algo o, o, o poder eh, eh, no, no hacer lo que nosotros queremos hacer como jugones que es jugar cosas nuevas siempre, sino que
2: repetirse un plato. Así me lo tomé yo. Sí, yo también me lo tomé por ahí, que en el fondo siempre tenemos juegos <coughs> que vamos dejando de lado, vamos probando novedad, 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 pero hay algunos a los que nos dan ganas de devolver y, y cortar esta cadena de novedades. Exactamente.
1: Yo de todo un poquito, <risa> el mío está bastante extraño y de hecho mi top 1 está un poco largo, pero bueno es que Yo creo que esa
0: es la idea, ir conversando acá Sí, yo creo que van a salir cosas que, eh, yo creo que en este en sí este nos vamos a hacer, eh, ¿cómo se llama? Va, va a haber cruces, yo creo que vamos a tener repetidas
2: ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí oh, es que yo lo veo difícil sí, ¿Tú dices? Ya, a ver, vamos a ver O sea, puede ser, porque vamos a tocar como muchos temas medio abstractos, así que sí. probablemente ahí haya cruces sí. Pero sí. la misma respuesta no sé Pancho, parto yo, vamos con tu con tu 3, mi número 3. Eh, esto no es válido para todos los juegos, por eso solo es el 3. Sin mm -hmm. embargo, cuando pasa eh, es una cosa que, que me deje, o sea, que me hace querer repetir siempre y es quedar picado, que me deje picado, que me que me deje con ganas de hoy quiero la revancha. Eh, no pasa evidentemente en todos los juegos porque hay juegos que tienen más o menos temática y veces en que cuando quedo picado mal y enojado y no quiero volver a verlo. ...pero eh, normalmente es una sensación buena... ...o sea, querer... Eh, ...querer vengarme o querer... ...bueno, intentando decir positivamente... ...cualquier sentimiento <risa> negativo <risa> que... claro. revancha. ...revancha... ...sentimiento de revancha...
1: Mi tres es las reglas... ...aquí voy yo... ...a mí me cuesta explicar reglas... ...entonces cuando las reglas son fáciles de explicar... ...cuando me son cómodas... ...o un juego que tiene pocas reglas o que todo el grupo domina las reglas es algo que me dice ¿Juguémoslo de nuevo?
0: Uy, es buena esa, ¿eh? no la pensé pero sí, sí tienes razón porque, ah, Yo la pensé
1: Sí, porque de repente, mm. claro, si los tres sabemos jugar y el juego en vez de demorar una hora y media va a demorar 45 minutos porque no hay que explicar todas las reglas todos sabemos hacer el setup, etc. Eh, es un factor importante Lo mismo que hace, tiene tres reglas y... La hace al revés y al derecho y le puedo mm. pim, pam, pim, pam. Este es el juego, juguemos ya. Eh, que está muy asociado con la optimización del tiempo.
2: Muy sí. buen número 3, me sí, gustó. Sí, ¿Sabes que Yo no la quise poner por lo mismo, porque no es como un factor tan decisivo. Hay muchos juegos de los que sí me se las regla que sí, toda la mesa sabe, pero es como, ah, no, igual probaría otra cosa nueva o igual me gustaría. Claro, pero es un más. buen factor para eh, decidir entre dos juegos. Sí. Sí, el tiempo sin duda. Es un buen
0: elemento para decidir al final. Bueno, mi número 4 porque el número 3 acaba de ser reemplazado por el que dijo Gloria <risa> eh, No, no, mi número 3 vamos a respetar lo que pusimos acá. Mi número 3 es que le encante a mi familia slash grupo ¿Bien? Y pongo familia slash grupo porque es más relevante en mi grupo en, en, en viña, digamos, con mi familia porque es un grupo que aprecio obviamente mucho. ¿Bien? Y partiendo de la base que a mí me gustan mis juegos bien, me va a gustar mucho más si la sensación grupal es muy buena, y me dan ganas de volver a repetir esas emociones esa, esa dinámica que se generó la última vez que jugamos, no lo mencioné en la introducción, pero recientemente jugamos Oso Park con mi padre y mi hermana, y les encantó el juego, les encantó, así que lo terminé dejando allá para que cuando vaya para, para allá de, de vuelta juguemos eh, ya como un juego de cabecera.
1: Planetón, por favor, tenlo en stock nuevamente.
0: Así será, porque es un gran juego, no debería por qué salir de stock. Así que mi número 3. Porque todo el mundo calte. lo
1: quiere tener?
2: Sí, claro, pero tiene que hacer más. El tema de los grupos es importante, sí. o sea, ahí, ahí te ponen toda la presión para muchos juegos y, y es raro porque... Hay juegos que funcionan bien con cierto grupo independiente del experimento. Bueno, sí, es obvio, en verdad, ¿no? Ya, nada. No. <risa> bueno, entonces eso, mi número 3, que le encanta a mi grupo, slash. Perdón, familia, slash, grupo. Dos. De Pancho. Mi número 2. Eh, una de las cosas que me encanta y que me hacen maravillarme con los juegos es que hay una buena conexión entre la temática y mecánica. O en otro, en otra palabra, que puede ser parecido a tu a tu número 3. ...es que las reglas me hagan sentido. En el fondo no, no saber... ...no sé por qué... ...me he puesto últimamente muy crítico con respecto a... ...nada que ver, pero cada vez que veo series... ...veo cómics o leo cómics o películas o cosas así... ...con la parte que la historia haga toda sentido... ...que esté toda redondita y... ...y no decir, ay, pero ¿por qué hicieron esto? ...si podían haber hecho esto otro otro. ¿Por qué no usaron esta cosa si conocían esto otro? Con los juegos me pasa lo mismo. Me gusta que la historia esté redondita y... No me interesa tener simuladores eh, de vida ni cosas así, pero que la abstracción que se está haciendo en el fondo esté bien hecha. Sí, lo pensé <coughs> <Ay. coughs> lo pensé. Eh, creo que tienes un muy buen punto
0: ahí. Pero lo que yo siento con ese, con ese tema de que, el que haya buen relacionamiento entre las reglas y lo que pase, digamos, y que tenga todo coherencia, lo, lo llevo más a cuando estoy leyendo el manual por primera vez. Y que, me, y que y imaginarme jugando el juego cuando estoy leyendo el manual y, y, y si yo siento que tiene buena coherencia las reglas con lo que voy a experimentar en un hipotético juego, me hace querer jugar o no. Es como, como que cuando, me, me doy cuenta cuando leo las reglas que el juego tiene una buena conexión y, y, y quiero jugarlo. Pero una vez que lo juego, no va por ahí. Porque el juego puede haber tenido sentido, pero ser malo. O, o, o tener malas sensaciones. O de repente, por forzar que temáticamente algo tenga sentido, el juego era raro.
2: Entonces, no, no es un elemento. No era no terminó siendo tan fuerte para mí. Sí, es que. Ya, entiendo, pero. En el fondo, for, forzar para que temáticamente tenga sentido es desconectar. Porque si estáis forzando es porque la mecánica no estaba yendo de la mano con la temática. Mm. A, eso, a eso voy. Por ejemplo, no sé, un juego súper simple, el que justo estábamos hablando aquí antes con Gloria JP, el Jamaica. Uh -huh. El Jamaica es un juego pero Ultra sencillo y en el fondo lo que se quiere Lo que se quiere como abstraer O que se quiere mo modelar Es una carrera de barquitos que pelean Y listo ¿Por qué? Eh, no sé ¿Por qué yo cuando estoy en el agua si alguien tiene un 6 A mí me aparecen mágicamente seis pistolas En, en el cañón? Da lo mismo, porque eso no, es, eso no es lo que quiero Lo que quiero modelar Eso está aportando nomás claro, claro, Y claro. eso, bueno
1: mi número dos es una relación entre la duración del juego y la dureza de él. Una duración acotada y una eh, que el juego eh, tenga como ese gustito de no tan liviano es algo que realmente me dan ganas de volver a repetir el juego. y Quiero citar un ejemplo, el Five Drive. Five Drive es un juego de corta duración 45-60 minutos eh, que te deja con ese gusto de ¡Qué buen juego!
0: Tiene mucha carne ese juego. Sí, tiene
1: truco. buena carne para poco tiempo. o, sí. o sea y, y eso es algo que... Mm. Que es como... Five Tries es un juego que repetiría continuamente.
0: Bien. Mi número dos. Mi número dos es... Sensación de avance. Cuando eh, hay un juego que me gusta mucho. Que tiene una, una modalidad de campaña. O sea, tiene que gustarme el juego, obviamente. No me va a dar ganas de jugar un juego que tenga sensación de avance, que el juego en sí no me guste. Pero no, un carioca lega, sí. <ríe> claro.
1: Magic Maze.
0: El Magic Maze, claro. Eh, no, pero eso es un buen ejemplo, porque en el Magic Maze, por ejemplo, tiene los distintos escenarios y tú te planteas irlos pasando una, el primero, después el segundo y cuando te vuelves a jugar a juntar con el mismo grupo, oye, jugu juguemos el tercero si ya hicimos los dos primeros. Entonces. Te da esa, esa sensación de que está algo pendiente Y me hace querer volver a jugar esto Bien, el Pandemic Legacy Es un juego que podría haber quedado en el olvido Nosotros eh, tenemos Bueno, por los registros de Board Game geek eh, Me fijé que el último juego lo habíamos jugado En octubre y recién ahora que estamos en abril Retomamos el Pandemic Legacy oh, Pasamos, Lo sí,
2: cortaron mucho Lo tiempo. cortamos mucho
0: y por diversas razones Pero siempre Hablábamos y siempre estábamos como Oye, tenemos que retomar esto porque está pendiente Queremos volver a retomar esto, esto que está que está ahí inconcluso. Eh, Gloomhaven, ¿para qué decir? Que ahí hay otra otra razón, más que, más que sensación de avance en una historia, eh, está la sensación de avance de ir subiendo de nivel, de ir descubriendo, abriendo cajitas que tú no sabes lo que
1: tienen. Te tienes que comprar frutas fabulosas.
0: Sí, puede sí. ser, ¿eh? Puede ser, ese sistema de Friedman Fries me intriga, no lo, no lo he probado en ningún juego y yo creo que, que sería una buena idea. Pero este, este, esto de ir descubriendo en un marco de un
2: juego que te gusta. Que mejor? Me, mi Número dos. Sensación de avance. Yo creo, yo creo que ahí el hecho de que estuvieras jugando con tu familia fue lo que te jugó a favor. Porque yo he escuchado esa historia muchas veces. O sea, hay gente que está jugando y que por diversos motivos lo cierra. Y es súper distinto cuando son amigos eh, que trabajan en cosas separadas, que tienen vidas aparte que bla 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 y que no tienen por qué juntarse. Eh, como que volver a reunirse para jugar el juego Es mucho más complicado que claro, claro Cuando es tu familia y bueno la voy a ver Una vez o X veces al mes Y en alguna de estas tenemos que retomar Yo creo que y yo creo que eso es lo que más le ha jugado En contra lo, a los juegos Legacy Claro pero, pero también
0: está el tema de que nosotros Tenemos la posibilidad de jugar muchos otros juegos Y cuando nos juntamos los cuatro Siempre jugamos Pandemic Legacy No se había dado que nos habíamos Vuelto a, ju a juntar los cuatro Y por eso estaba un poco raro No pudimos seguir jugando pero pero Ahí dejamos de lado todo lo demás sí que sí, es un punto Pero
2: mi, mi número dos, sensación de avance Muy bien, El, mi número uno Es parecido al tuyo Pero por un lado Totalmente distinto Y es también sentir que puedo mejorar Pero no Dado por la historia del juego Ni dado por eh, Por cómo se llama Los sets mismos del juego Que sea una campaña o no sé qué porque eso en el fondo lo encuentro entretenido, me gusta seguir las campañas, me gusta ir conociendo la historia. Pero no es lo que me hace volver tanto, sino como sentir que yo puedo ser más eficiente. Al jugar, por ejemplo, juegos en solitario, ir viendo que me cuesta. O sea, no hay nada que me que me tire más para atrás en un juego solitario que ganar la primera partida. Ahí tú dices, uff, ¿pero qué, qué más hago acá? Eh, lo mismo, cuando juego con amigos, sentir que yo gané... Chuta... Ya, lo hice mejor. Bueno, juguemos de nuevo. Pero es distinto a cuando quedé tercero, quedé cuarto. Mm. Y es como, oh, todavía me queda mucho por mejorar. Todavía tengo mucho por conocer. Y ay, apuesto que la próxima O sea, voy a tratar de hacerlo más eficiente la próxima vez. En que me equivoqué de todo. Cuando gané, es como, mm, ya, como que... Pude haberlo hecho mejor, pero da lo mismo porque gané. Es verdad. Buen punto.
1: Mi número uno es el número tres casi de JP. Que son los compañeros de mesa. Uh -huh. eh, la afinidad eh, en la mesa eh, hace que haya un conceso de que algunos juegos salgan más que otros esa es como mi base por ejemplo, Kramer y Kislin y Feld, eh, entre otros autores eh, salen a mesa en jornadas especialmente dedicadas a ellos entonces uh -huh. Es el consenso de los jugadores. No sé, por ejemplo, hay otros juegos eh, que son más eh, para novatos o ambientes más, menos serios o, o más filler, que salen mucho más a mesa porque todos saben o porque los explicamos en un corto rato. Animal sobre animal, sospechos inhabituales, cameláptica, to ride, por ejemplo. Y, eh, por otra parte, eh, en relación con mis compañías de mesa, como juego en un bar, esos euros light... Eh, con pocos componentes y que una tiene una caja más chica salen mucho más a mesa incluso más a mesa de lo que yo que a mí me gustaría que saliera a sí. mesa
0: pero es es lo que te hace volver al juego finalmente
1: claro, eh, de hecho de repente es como, ya pero tengo que llevar así como por lo menos un euro, no un party y es como, ya llevo este pero lo llevé hace un mes, bueno me tocará jugarlo. Prefiero jugar esto, jugar un party. Uh -huh. Entonces, son... El, mi grupo es <coughs> el que hace, en otra forma, que algunos juegos salgan más que otros.
0: Buenísimo. Ten Viste, tuvimos un cruce. Y ahora vamos a tener sí. otro cruce, porque mi número uno es el mismo número uno de Pancho. No. Y es distinto a mi número dos, y lo, y lo voy a aclarar ahora, porque no creo que sea la misma en sentidos distintos. Porque mi número dos es sensación de avance. Y es eh, subir de nivel en Lumhaven, Heaven, por ejemplo... Ir abriendo cajitas el, del tema Legacy y las campañas, ¿cierto? Pero mi número uno es que me queden estrategias por descubrir. En el fondo es mm. que yo pueda explorar... Tal vez el mismo juego, que no es de campaña... Pero de distintos ángulos. Mejorar, por un en, como tú dijiste, era uno de los aspectos... Mejorar mi desempeño en el mismo juego... Pero también jugar de distintas maneras ese mismo juego. Y
1: lo haces.
0: Lo hago. Y me obligo a hacerlo. Porque ya. me pasa, por ejemplo, Russian Railroads.
1: Estaba pensando en Muy buen eso. ejemplo, ¿cierto? Sí. Para hablar de este juego. Para hablar de este tema.
0: Bien. Entonces, eh, en Russian Railroads uno tiene que ir mejorando tres líneas ferroviarias rusas. Por eso se llama así. ¡Ah! O, o germanas, claro. O, o, ale o alemanas. o Adivina que o voy a jugar American Railroads. así sí. sí. Ah, ya, bueno bien, entonces uno, al final la estrategia que uno emplea está en aquí, la gloria me puede decir que no pero básicamente tienes que elegir dos que son las que más vas a preocuparte y cada una de ellas te va a distinto te van dando distintos bonus, que se va mezclando con las otras y vas vas, vas haciendo como tu estrategia, entonces hay, hay como una, dos, hay como tres estrategias más o menos, si decir elige las dos de arriba, las dos de abajo, o las dos de los bordes más o menos, es, es, hay, hay más derivados pero es más o menos eso también está la línea abajo de la, de, la, de, la, de la... Pero da lo mismo. Para hacer el punto es lo que les quiero decir. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo siempre, por inercia, juego con las dos de abajo. Perdón, por las dos de los costados. Por las dos de los ¿Sí? bordes. Por inercia. Y, y Pero una vez dije, no, me voy a obligar a ocupar la segunda. Porque en mi cabeza es mala. En mi cabeza, bueno, como tal vez por mi perfil de jugador, no encuentro que sea buena porque no, no, no son el tipo de decisiones que yo suelo hacer. Entonces me obligo a tomar decisiones distintas para usarla del medio. Y al principio perdí, después volví a perder, y una vez gané con esa estrategia. Me obligué a poder desarrollar eso. Y eso me entretiene, es como un desafío de enfocar en los juegos con, de distintas maneras. Y lo otro que sirve para enfocar los juegos de distintas maneras son las, los poderes asimétricos. Por ejemplo, Gaia Project, jugar con otras razas. El juego cambia completamente. Y de repente el juego, yo he jugado, no sé, con dos razas distintas, entonces yo veo y digo, chuta, pero esa raza, a ver, la empiezo a leer y... Uy, qué entretenido ese poder. Y me han ganado de volver a jugar el juego porque es un enfoque completamente distinto del mismo juego. Y, pues, y pasa con Scythe, y pasa con Transforming Mars, con las corporaciones, etcétera, etcétera. es una arte de doble filo.
2: Ya, ¿por? Porque el, la, no en términos de que te guste jugar, pero muchas veces los poderes asimétricos se usan... Eh, se hacen principalmente para guiar a una raza y eso hace que en el fondo en vez de tener muchas formas de jugar por ejemplo tienes 5 razas, tienes 5 formas distintas de jugar hoy ¡oh, que entretenido finalmente tú estás seteado para jugar con la raza que te tocó y tienes una forma obligatoria de jugar porque las otras formas las otras opciones que elegiría si me tocó la raza A eh, no, van, no van para explotar los poderes de la raza A porque la raza A tiene ventaja, no sé, para sacar minerales y si yo me voy, quiero ir por la guerra, no puedo, porque el O yeah. sea, no, puedo, entiendo, pero, entiendo Sí, eh, te lo digo, o sea, Terra, eh, Terra Mística, yo
0: encontraba que era un juego que tenía... que estaba como en... Guiado. Rieles, guiado en rieles. Y, y, pero en Gaia Project no sentía eso, por ejemplo. Entonces, claro, eh, en Terra Mística yo sabía que tal vez iba a estar muy pauteado el juego, aún así me gustaba. Bien. Eh, y en Gaia, Pro Gaia Project no. Pero aún así esa tú Ese guión lo tenías que ejecutar bien Y yo te puedo decir Que todas las razas podían ganar No había una raza más poderosa que otra o Yo creo eso porque no soy experto en el juego Pero, pero tú tenías el rol De ejecutar a la perfección ese, ese papel Y si te equivocabas perdías sí.
1: A mí me cuesta mucho hacer lo que tú dices Por, por ejemplo el lunes jugué Mombasa y yo dije no Ahora me voy a ir por los diamantes. Yeah. ¡Ay, que me costó! Y como, No, es que parte de mí quería irse a otras áreas, hacer otras cosas, y no. Eh, tengo que tratar de hacer esto. Y casi me resultó la... <risa> o sea, no pude llegar... Es que me, me distraigo en el camino. No pude llegar al máximo de diamantes, casi. Me faltaron dos diamantes para llegar, pero fue como... No, me cuesta. En Rusia me cuesta mucho no irme por las industrias, porque me gustan mm. las industrias. Sé que quizás no es tan productivo, pero es entretenido. Sí. Y es como, ¿en qué momento soy competitiva o me entretengo? O sea, como. No. Que a,
0: mí me, a mí me entretiene el claro. hecho de, de, de yo eh, obligarme a seguir ¿Sí? una estrategia diferente a la que por inercia yo seguiría.
1: Eso a mí me pasa en los juegos de rol. En no. los juegos de rol, a mí me gusta. Que me entreguen un personaje prediseñado. Mm. Y someterme a lo que diga el personaje. Ah, mira, ¿eh? qué
0: buen ejercicio. Sí, eso.
1: Eh, A mí eso me gustan los juegos de rol. Pero en los juegos de tablero... No, me cuesta un poco más estructurarme. Eh, decir Voy a seguir esta estrategia. Eh, y seguirla. Quizás tenga que trabajar en eso.
2: Mm. Sí, puede ser. Es que en los juegos de rol tú también te creas una historia por mm. detrás. Por lo tanto, tú vienes con... Ya sí. vienes enrielada en una, en una sí. carrera En los juegos de mesa no Tu parte tengo, es de cero
1: Tengo un bonus a, tibitito, ver, a, ver. A, a propósito de lo que recién conversamos De Russia Railroad eh, Mi cuarta opción de tener ganas De eh, cosas que me hacen volver a un juego Es un podcast en más madera eh, Son los culpables Cada vez que hacen un capítulo especial De un juego Es como, Ay, tengo que jugarlo Entonces el viernes fue Russia Railroad entonces, yo mandando mensajitos a mis amigos, juguemos Rusia Rayroll el lunes, y me dijeron que no. Así que vamos a jugar American Ray Roll la tercera expansión.
0: Bueno. Oye, pero buen punto a mí también me ha pasado. Cuando se me olvida un juego y de repente lo empiezo a ver, digo, oye, este juego era muy entretenido, lo tengo que volver a jugar. Me ha pasado, me ha ¿Sí? pasado. Buen punto. Recomendaciones en el entreturno y comenzaremos como es habitual con Gloria.
1: Esta recomendación la tenía abordada hace harto tiempo y es del canal Sacatrus TV. Es un especial que hicieron que se llama Entre Hijos de los Juegos, donde Masivi entrevista a Sergio Viteri. Eh, Sergio Viteri es uno de los dueños de zacatruz y eh, bueno eh, conversan sobre muchos detalles. Eh, Bastante educativos acerca de todo lo que es eh, la cadena de distribución. Recordar que, para, o, o comentar para los que no saben, Zacatruz es tanto una editorial como se preocupa de la distribución de los juegos creados por ellos. Además, es una tienda que tiene dos sucursales y, bueno, Zacatruz partió como una tienda virtual hace, no, voy a mentir, no sé, yo creo que unos ocho años en España. No, no tengo el dato tan exacto. Eh, y después de estar mucho tiempo como tienda virtual, paso a tener ya una sucursal. Eh, bueno, ¿qué me, es lo que más me gustó de este video? Es que explican, bastante claro, de hecho hasta con un grafiquito, eh, si un juego te sale 10 euros, ¿cómo se distribuye todo el dinero... Eh, hacia abajo, desde impuestos, márgenes de distribución, márgenes para, perdón, márgenes para tienda, márgenes de distribución, etcétera Entonces, realmente recomiendo esto porque te da muchas luces de algunas cosas que, eh, tanto a los creadores, a la gente que tiene tienda, como conocer un poquito más del negocio de los juegos de mesa, eh, lo encontré muy interesante.
0: Muy bueno. Sí, yo creo sí, que Pancho buenísimo. va a ir derecho sí. a verlo. Sí, creo a, que lo he
2: leído. Sí, sí lo he leído. Aparte
1: Allá. que Sergio, yo lo conocí en es muy, muy simpático. Ah,
2: ¿Este era un video, me
1: dijiste? Un video, era
2: un video. Ajá, porque yo he leído artículos que han hecho sobre eso. Sí, no sé pro, si leo, pero...
1: probablemente muchos artículos, pero lo, lo encontré muy interesante y yo se los recomiendo.
2: Muy bien, suena muy, muy bien. bien. Yo yo voy a recomendar eh, un video, lamentablemente está en inglés, eh que es del Board Game Design Day, eh, Making of, <coughs> eh, The Making of Pand Pandemic Legacy. eso lo pueden encontrar en YouTube así mismo Board Game Desi Design Day, dos puntos, The Making of Pandemic Legacy. Es un video donde Matt Leacock y Rob Daviau hablan sobre cómo surgió esta idea, esta conjunción de poder armar, convertir el Pandemic en un juego Legacy. Y cómo fueron tomando todas las decisiones. ¿Por qué se tomaron decisiones respecto a la historia? ¿Por qué se tomaron ciertas decisiones respecto a la mecánica? Y va sin spoilers, en caso que lo quieran ver y no, no hayan terminado. Eh, aclara demasiadas cosas de por qué hay cosas que pasan y cosas que no. ¿Por qué la historia está tan guiada? ¿Por qué no se dejó más libertad? Porque hay muchos detalles que son importantes y que son incluso comercialmente. Eh, que hay gente que alega que no sé, no es secreto por ejemplo que hay gente que dice oh, es que la historia está muy guiada, no sé qué, me gustaría irme por más lados ellos dijeron ¿sabes qué? nosotros lo pensamos pero dijimos, oye, la gente ya está alegando porque el juego puede ser caro imagínate si al terminar la historia hubieran abierto un décimo de las cajas estarían alegando más todavía entonces claro. y muchas decisiones así que son súper eh, o sea, son súper obvias cuando te las dicen pero que claro, antes de que te las digan tú no puedes tener tanta claridad entonces muy bueno, muy entretenido. Eh, ellos dos hablan, conversan mucho, tienen muy buena química, sí. Tengo dos preguntas, pero te quería que tú terminaras de hablar. Ah, sí. no. Eh, eso, ...100% recomendado. Si les gusta un poco el Pandemic, si les gusta saber un poco más sobre el diseño del juego, eh, háganlo. Y si, y si están, tienen en planes armar un juego Legacy más todavía.
1: <risa> Tengo dos preguntas. Uno, si yo no he jugado Pandemic, ni el Legacy ni el normal, ¿puedo ver el video? Uno. Sin spoiler. Dos. Eh, ¿Va a ser interesante para
2: mí? Eh, si te gusta el diseño de juego, sí. Si no, eh, va a ser interesante. Va a ser como un documental sobre cómo se hizo algún juego. Pero probablemente no va a tener tanta referencia. Yo creo que sí es necesario haber jugado. Tener las nociones básicas de lo que es el Pandemic. Que somos unos doctores que viajamos por el mundo. Que nos movemos. Igual lo explican. Pero yo creo que por lo menos haber jugado. Saber cómo se juega el Pandemic normal. Pandemic Legacy. Bueno, es saber que es una historia. Y que evidentemente... Hay enfermedades en el mundo y eso se convierte en una historia legacy. Pero no, no tiene más spoiler que eso.
0: Ya. Yeah. Buenísimo. Buena recomendación. No puedo esteñir. Voy con la mía. Tengo que estar a la altura. ¿Un video? No, no, no. Voy a recomendar un canal de YouTube. ¿Adivinan en qué idioma?
1: ¿Inglés? Sí. En turco.
0: No, en húngaro. No, no, no. En inglés. Es un canal que se llama No Pun Included.
2: ¿Bien? ¿Cómo se escribe el no, pene? No pun... Pun. pero no, Ya. Yeah. No pun included. Ya. Yeah. No pun... Pun... Pun included.
0: Y es un canal de YouTube eh, que se hacen reviews de juegos. También tiene noticias y todo. Pero me llamó mucho la atención la manera en que hacen los reviews. Lo encontré muy bueno. Porque tienen un componente teatral sin ser desagradable. Porque hay veces que hay... Hay canales que son como demasiado Exagerados, sobreactuados sobreactuado Y que so llegan a ser un poco eh, Desagradables verlo Pero estos son dos chicos, que no sé si son pareja En verdad, pero es un, un, un chico y una chica Que, que tienen eh, esta dinámica En que ellos van interactuando En la medida que van hablando del juego Los conocí, obviamente, porque vi un review de Gloomhaven Podrán estar sorprendidos por eso Y, y ese ha sido uno de los reviews Más buenos que he visto de verdad, o sea, me encantó. Eh, recorren el juego completo, eh, van dando, se va notando cuáles son sus sensaciones respecto de cada elemento del juego. ¿Qué es lo que yo quiero en un review? En el fondo, porque si yo quiero ver cómo se juega, voy a ver a Rado, voy a ver a, a Watch It Played, eh, casi que, que me digan la esencia de lo que de las de las puras reglas. ninguna, interp eh, ninguna interpretación personal, tal vez, del tema pero si quiero eh, ver eh, pero pero de repente yo quiero ver cuáles son las emociones que va dejando esto en alguna gente y que me expliquen por qué y este este canal lo hace muy bien con todos los reviews que hacen puedes estar de acuerdo o no pero tú más o menos, pero pero sí vas a estar claro de que ellos te van a explicar por qué sienten lo que sienten bien y, y tú vas a poder extrapolar si tú sentirías lo mismo dado lo que ellos lo, lo están explicando de verdad muy muy bueno lo recomiendo mucho están en Kickstarter eh, para la salida del capítulo el martes. Van a quedar todavía un par de días de, de Kickstarter. Ah, perdón. No, es que como están en Kickstarter, Kickstarter están, de tienen
1: qué? financiamiento, o sea, buscan financiarse a través de esta plataforma. Claro,
0: buscan financiarse a través de la plataforma. Yo me imagino que tienen que. Algunos de los dos trabajarán. No, no he leído bien, pero me imagino que. Ah, no, que, es que como
1: no habías nombrado al, <coughs> antes lo de Kickstarter. Como me Ah, no,
0: no, están, claro, perdón. Están en Kickstarter para financiar eh, el año, digamos. Eh, y, y claro, y dan algunas cosas a cambio. Eh, dan un escenario de Gloomhaven. Entonces yo lo estoy apoyando. <risa> Interesado. Y yo, y yo, y yo no, no, pero también eh, di un poquito más. Eh, a, aparte del escenario de Gloomhaven, eh, 3 dólares más. Eh, bajar un archivo, eh, un PDF. No, pero, pero muy bueno. Así que lo, lo recomiendo. Muy bien. Bien, y con esto terminamos el capítulo número 37 de El Entreturno. Se nos pasó volando. Volvimos a una, a una duración un poco más más reducida en este capítulo ¿eh? Eh, sí, bueno, contarles que antes de comenzar la grabación del capítulo, nosotros hicimos la bueno, más bien Gloria con Pancho yo estaba un poco ocupado haciendo otra cosa. pero se hizo el sorteo del siete pecados de Venatus Ediciones bien, este juego que amablemente los chicos de Venatus nos eh, regalaron para que nosotros los lo regaláramos por el, por el concurso de, el concurso era de las frases, eh, adivinar las frases que decíamos cada uno de nosotros Se sorteó con las votaciones, con las participaciones y, la, y las propuestas correctas De todas las personas que participaron en las últimas semanas Y el ganador fue Marco Mahmud, que está en Alemania Así que, bueno, esto él ya lo debe saber porque hicimos el video en vivo en Facebook Así que nosotros solamente les estamos contando a los que no vieron el video Que hay ganador y se llama Marco, y lo felicitamos y le vamos a hacer el envío, o vamos a encargarnos que se haga el envío, de este 7 Pecados de Venatus Ediciones. Muchas felicitaciones.
1: Sí, felicitaciones.
0: Y eso, muchas gracias por haber escuchado, nos vemos la próxima, hasta la próxima. Chao. Adiós. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y a ustedes? ¿Qué los hace volver a los juegos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.